0: Вітаю при мікрофоні Валентина Троян. Із соціальною психологиною, конфліктологиною Іриною Ейгельсон говоримо про психологічний портрет переселенців у суспільстві, як на нього впливають медіа і загалом, як медіа впливають на суспільну думку та настрої щодо переселенців. Я думаю, частина з наших слухачів точно чули про цей, можна сказати, скандал після виходу новорічного випуску 95-го кварталу із недоречними, ну, як на мою суб'єктивну думку, жартами про переселенку зі Скадовська, яка намагається вивчити Українську це обмежилося скандалом і заявами комісії журналістської етики, реакцією колег. Натомість мені здається, що все-таки це, попри те, що хтось усвідомлює помилки авторів ці, цієї сцени, хтось може сприймати. Таку інформацію десь якоюсь мірою правдивою, що дійсно переселенці саме такі, і саме так спілкуються, саме так поводяться. Ну, даю вам слово. Якщо мої тези, які я вже озвучила, якоюсь мірою неправильні, або ви іншої думки, то розказуйте. Дуже дякую і за запрошення, і за таку тему, яка
1: є, направду, досить важливою, враховуючи, яка величезна кількість переселенців у нас зараз є в Україні. Скажу, що я сподіваюся, що буде, саме по цьому кейсу, буде рація і Національної ради з телебачення, радіомовлення, бо мені здається, що це більше їх парафія, ніж комісії журналістської етики. Але, говорячи про те, який образ в медіа, зокрема, складається, а у переселенців я скажу, що я не бачу єдиного образу, і це дуже добре. Я бачу декілька різних образів, направду. З одного боку, в багатьох і регіональних медіа, і на Суспільному, наприклад, переселенці – це, в першу чергу, такий об'єкт допомоги. Зроблено те-то, побудовані там мобільні, а, якісь місця для компактного чи тим, тимчасового проживання, надано житло, започатковані такі програми, надано гуманітарну допомогу і, і так далі. Тобто, переселенці є об'єктом допомоги. Це не негативний образ, але він а, формує а, уявлення, що переселенці самі ні на що не здатні, що про, про, про них треба ви, виключно піклуватися. і все.
0: Ну, частина людей є. І, до речі, не тільки переселенців, про яких ну, да, потрібно підкликатися. Так, час, частина людей
1: потребує більшої допомоги, ніж інші. І це не тільки про переселенців, це і про, інших, про інші категорії громадян. Але, що я, на що я тут хотіла звернути увагу, і це про інший теж образ, що переселенці не хочуть працювати не хочуть адаптуватися інтегруватися у громади такий образ час від часу теж виникає і в громадах і в медіа і я скажу що тут коли переселенці сприймають виключно як об'єкти то дуже часто громади міста навіть не знають які саме фахівці до них Приїхали, і центр зайнятості не вирішує це питання і цю проблему до кінця, бо далеко не всі люди е, йдуть і, і там, стають на облік саме в центрі зайнятості, наприклад, не сподіваючись, що там, в принципі, може бути щось під їх кваліфікацією. Да? Тому оцей образ, він, е, е, просленці як об'єкт, і як об'єкт, який е, сам не здатний, не є ак- активним, він ну, має свої негативні нас- наслідки. З іншого боку, є позитивні образи, є матеріали про позитивні кейси тих, хто адаптувався, є не дуже багато, хотілося б більше, матеріали, наприклад, про релоковані бізнеси. Про те, як люди перевезли чи започаткували свій бізнес в інших місцях і надають робочі місця і переселенцям, і місцевим. От хотілося б більше таких історій урівноважити оцей образ об'єкту допомоги, бо такі історії теж є. І ем, якщо медіа досить часто працює з персональними історіями, з особистими, от переселенка така, то вона те-то пережила і зараз вона там плете сітки, або там займається чимось ще цікавим і корисним, це теж дуже добре, але я ще раз скажу, що я би хотіла і більше історії про релокований бізнес.
0: Я погоджуюся, тому що сама такі історії люблю почитати, подивитися, послухати, саме про релокований бізнес, або, можливо, про е- м- м- керівників і співробітників якихось установ, які мали виїхати з окупації і відновити... Е- роботу підприємства на новому місці. Ну, для мене, як приклад, це колектив Луганської обласної державної телерадіокомпанії, якщо ми вже говоримо про, про колег, про те, що були ще до мене. Так? Вони виїхали і в Сєвєродонецьк в 2014 році, і в 2015 вже почали мовити, відновили роботу свого підприємства і не маючи ж абсолютно нічого, тому що ну, я не знаю від колег, чи вдалося кому Хоч, якісь речі для роботи вивезти, ну, хіба що приватні ноутбуки. От, власне, з цього все і почалося. І до лютого 22-го року там вже були студії з ремонтами, з обладнанням і новітнім кращим, ніж це було у Луганську. Я не знаю, чи, можливо, когось такі матеріали дратують або якісь негативні емоції викликають. Ну, якщо так, то цікаво, як цей механізм працює. У мене лише ну, натхнення, повага і бажання робити щось схоже.
1: Ну я скажу що у нас зараз суспільство в такому стані що ми дуже чутливі до багатьох речей і вони викликають у нас значно гостріші емоції ніж там скажімо навіть у 19-му році не кажучи вже по 13-й тобто якісь негативні гострі реакції не обов'язково тому що щось змістовно дратує да, може бути просто такою ситуативною реакцією бо просто дуже-дуже багато поганих новин да і складних процесів стрес і так далі але крім того що абсолютно точно да хотілося б мати більше різноманітних матеріалів це навіть не про те що тільки про бізнес або тільки про якісь установи але про різне життя різних переселенців. Іноді трапляються матеріали про мистецьке життя, да? там переселенці зробили виставку у Херсонській, там у Тернополі, або переселенці там поставили театральну виставу. Це теж такі матеріали, які розмивають якийсь однобокий стереотипний імідж. Ті, які розповідають про різні сторони життя.
0: Я нещодавно мала розмову з колегою, він головний редактор Реальної газети Андрієм Дихтяренко. Ми підбивали з ним підсумки того, що відбулося у житті переселенців і у законодавстві, яке нас стосується за цей рік. І він тоді сказав таку цікаву, як на мене, думку. Говорять, що переселенцям ну, допомагають інтегруватися, допомагають десь не допомагають, а, але здебільшого є там певні програми і заходи для того, щоб інтегрувати переселенців в у ті громади, куди вони приїхали, але, він каже, важливо також допомагати їм зберігати їхню ідентичність. Тобто, якщо це якісь, якщо є якась ідентичність, якщо вони приїхали, умовно кажучи, з якогось там району Луганської Донецької області, де є певні традиції, це, до прикладу, Приазов'я, так, звідки, ну, там, своя культура, багато греків, і них і культура, і, і кухня, то ось це теж треба допомагати людям зберегти, і, можливо, так само проводити заходи, щоб показати їхню особи, особистість цих людей і їхню, їхню історію.
1: Ну, в науковій літературі, яка описує різні процеси міграції, різні психологічні чи соціальні процеси, під інтеграцією якраз розуміється і збереження власної культури, і розуміння, і взаємоінтеграцію з тою культурою в місті, в якому людина опинилася. І є такі приклади, да, де громада не просто переселенцям розповідає, там, давайте ми поділимося нашу іс- історію і культуру на, м, нашого краю, але за- запитують і дають простір людям, які ви- вимушені були переїхати, поділитися своїм. Це найкращі прикла- приклади або а, м, різні події, які громада організовує, і там, спортивні, культурні, а, со- соціальні, просто г- г- громадська якась активність, к- куди переселенців залучають і а, не, не, не змушують їх одразу ставати місцевими. Це неможливо. А дають простір освоїтися і зрозуміти, чи дійсно я буду в цій громаді залишатися і далі, чи зможу я себе тут з, з, знайти і не втратити.
0: Я нагадаю, що ми говоримо з Іриною Ейгельсон, соціальною, психологинною, конфліктологинною. Вислухайте громадське радіо, при мікрофоні Валентина Троян. Ірино, От чи на, за вашими спостереженнями, чи залежить образ переселенців в певному медіа, у залежності від того, від колективу? Умовно кажучи, ну, там, назвемо різні редакції, те саме громадське радіо, де частина колективу переселенці, можливо, десь є колектив, де таких ну, людей немає, немає когось із переселенців. І є е, спеціалізований, скажімо так, е, сайт онлайн-журнал свої сіті, де постійно власне він переселенцями для переселенців. От е, чи буде якось контент залежати від цього?
1: Я думаю, безперечно, <гум> буде, е, оскільки е, 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 досвід переживання про. Переселення і досвід взаємодії постійно щоденної з переселенцями, безперечно, робить картинку більш складною ну, в хорошому сенсі, да більш комплексною, більш деталізованою. Я тут нещодавно спілкувалася з одною журналісткою, яка, яка, яка працює на медіа для переселенців і про переселенців, але сама вона не є. Oh, cool. uh-huh. да, і, вона, і вона казала мені, що е, я іноді відчуваю питання, чи маю я моральне право писати для переселенців і переселенців, якщо в мене такого досвіду нема. І е, я зі, зі свого боку сказала, що я навпаки дуже рада, що, що вона... Працює в цьому медіа, бо в тому є дуже-дуже важливі плюси для суспільства в цілому, не тільки для самого медіа, або для переселенців. Але з іншого боку є і такі медіа, які досі створюють негативний образ з використанням мови ворожнечі. Я, наприклад, читала одна медіа нещодавно, ну, наприкінці минулого року регіональне обласного центру, де досить багато переселенців, прям, вся стаття була спрямована на те, щоб показати, що переселенці дуже погані орендарі, нечесні якісь там, не... не на і так далі, і там були поради навіть від о, о, чи адвоката, чи від а, а, агенції з нерухомості, як убезпечити свою квартиру від таких от поганих орендарів. І це прям о, для мене був дуже яскравий приклад мови у ворожнечій якийсь стереотип дуже негативний, і я думаю, що навіть якщо там людина о, в цьому медіа є, яка є переселенцем, то е, їй там має бути мало би бути дуже некомфортно е, бути собою.
0: Ну, до слова, якщо, ми, знаєте, якщо був якийсь баланс, розповім свою історію, коли почалося повномасштабне вторгнення, з родиною виїхала я до Вінниці, і ми там зняли квартиру за удвічі, як потім дізналися в поліції, завищеною ціною, тобто замість чотирьох тисяч ми заплатили 9, і це за кілька місяців, і 70% ріелтору, і це були, ну, Місцеві жителі здавали нам в оренду цю квартиру і далі з'ясувалося, що меблі, які в цій квартирі, на їхні. І ми заплатили 9 тисяч, ці меблі у нас забрали, тому що вони хотіли їх присвоїти від попередньої квартирантки. Тобто, навіть такі історії бувають. І про них теж потрібно говорити, щоб переселенці, коли їхали, зважували на це.
1: Я би сказала, що і це теж стереотипізація. Безперечно, у нас є різні люди, деякі з них ну, більшою мірою себе поводять відповідно до певних норм, деякі менше, і шахраї можуть бути в будь-якому місці. Да? Тут не залежить від того, чи це люди-переселенці, чи це міс... Абсолютно. Містері. Тут дуже важливо, коли ми кажемо такі історії, не фокусувати на тому, що це е, от, представники такої групи, тому вся група така. От тут треба бути медіан дуже обережно.
0: Ну, я коливаюся час від часу, коли, ну, хоч і коли ти пишеш новину, потрібно враховувати, що де коли. І от на моменті де, або хто, я замислююсь, насправді, чи не створює я таким чином якесь узагальнення, якоїсь спільноти, або якоїсь локації, якогось населеного пункту, щоб не думали, що там всі такі, або там все от тільки так. А... Іноді, можна,
1: іноді можна таку собі робити практику замість а, п, п, переселенців чи замість львів'ян, я, я не знаю, підставляти слово євреї, наприклад, і дивитися. Чи, чи а, сенс від того а, стає більш схожим на мову ворожне чи ні?
0: Можна врахувати дійсно спробувати, принаймні не практикувати, але умовно для себе спробувати дійсно такий експеримент провести Нагадаю, що говоримо з соціальною психологиною, конфліктологиною Іриною Егельсон Ви на хвилях громадського радіо у студії працює Валентина Троянна І говоримо, як часто буває в моїх ефірах, про переселенців і про проблеми цих людей І з якими вони стикаються і з 2014 року, Ірино, якось змінилося висвітлення людей. Ми вже згадали, як це буває, але якісь тенденції. Ну, тобто, в 2014 році не знали, до прикладу, і слова переселенці, називали біженцями, плутали, що означає е, е, ці два слова. Е, потім ще, е, було багато, дійсно, стереотипізації. Але якось там, починаючи з 2020 року, е, я Таких тем не торкалося, насправді. Ну, мало, мало про це говорили. І здавалося, що вже журналісти пройшли певну частину тренінгів. І багато, насправді, змови ворожнечі і та, дискримінації. Ну, здавалося, що все вже зрозуміло. Але виявляється, що ні, досі. Ну, я розумію, що це не журналістський матеріал, якщо ми відштовхуємося від цієї сценки у 95-му кварталі. І на цьому комісія журналістської етики також наголосила – а, натомість медіа, яке взяло цей контент у свій ефір, ну, воно ж теж мало якось зважувати і продивитися його. Але пропустимо, не побачили проблеми.
1: Щодо динаміки, м- м- треба ще враховувати і суспільний наш контекст. А, мені здається, що те, що поменшило матеріалів там, умовно в 2019-2020 році, пов'язано ще й з тим, що досить багато проселенців з разка 2014 року адаптувалися і місцями, напевно, вже відчули себе не переселенцями, а місцевими, і громади ну, вже звикли до е, своїх переселенців. Натомість з 22-го року значно більша кількість громад вимушено опинилися в ситуації, коли вони вимушені були приймати переселенців. Тобто кількість людей, зокрема з медій, які... Um почали про це говорити і думати, вона збільшилась. І я впевнена, що все, все одно далеко не всі журналісти і цікавилися тим, цими темами до 22-го і проходили тренінги. Тому для мене тут нема нічого дивного, що знову з'явилося у медіа, де, у деяких медіа е, тексти з мовою в, 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 ворожнечі. І напруга теж збільшилася на певному ета, е, е, етапі через те, що і перегляд переселенців значно більше і значно більше громад які м- м- мають справу з проблемами а, які підкреслені збільшеною кількістю переселенців це не проблеми переселенців як таких да бо працевлаштування наприклад це проблема для всієї громади і для місцевих теж а, тому а- ця динаміка пов'язана з цим, що стосується медіа, а з іншого боку, нікуди не поділися розділення різних переселенців. Наскільки я чула, це не по медіа, а по спілкуванню у громадах, що до переселенців з Донецької, Луганської області, з Херсонської, наприклад, ставляться по-гізному. До херсонців значно краще. Тобто тут це, ж, це, це вже суспільство, яким, чи громади, які можуть впливати, виходять зі своєї радості, чи так, як вони її бачать на медіа.
0: Як, до, до речі, я, я погоджуюсь, я так само про це чула від людей, ну, від різних переселенців, ви кожен своїм досвідом ділився, і така тенденція дійсно є, про, щодо луганчан, дончан, донечан і херсонців, умовно кажучи, та різне ставлення. Чи це медіа впливає, чи це вже, знаєте, інерція? Медіа вже не впливає, не може вплинути. Медіа вплинуло ще на початку війни.
1: Я думаю, що це сукупність факторів, бо про Херсон досить багато писали, які він стійкий, як люди виходили проти танки з голими руками, да? і це теж створює певний імідж, тому тут це взаємопов'язані речі, я би їх не відділяла.
0: Тут же інша річ. Про Херсон писали багато, але ми не можемо говорити, що в Луганську, в Донецьку і в Криму цього не було. Тобто, якщо про це писали недостатньо або писали мало, не варто говорити, що цього не було. Ну, тобто, можливо, такою ж мірою виходили. Ну,
1: я погоджуюся, що тут з одного боку і ситуації 2014-2022 року трохи різні, м'яко кажучи, але реальність і те, як її висвітлюють журналісти, впливає на імідж переселенців з двох боків. Бо з одного боку, якщо а, в мене в, в, в громаді є так якийсь проблемний шелтер, де дуже багато конфліктів, насильства а, і, і, і всього іншого, а медіа тільки мені розповідає, як все добре, то я, скоріше, не буду довіряти медіа, та й все. Тобто тут, тут це, 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 це точно е, дві сторони однієї медалі.
0: Я нагадаю, що говоримо з Іриною Егельсон, вона соціальна психологиня, конфліктологиня, ви на хвилях громадського в студії «Працює Валентина Троян». Говоримо про переселенців Ви про їхній портрет у суспільстві і як медіа на цей портрет впливають. Але у нас уже залишається близько двох хвилин, і я б хотіла поставити питання про переселенців, але не про медіа пов'язане. Це мої такі спостереження, і я не знаю насправді, як на це реагувати, просто по-людськи ну, у спілкуванні з людьми Йдеться про тих людей, які вимушені стали переселенцями після 2022 року. І, власне, ми, коли почався мій досвід переселенства, ми тоді почали спілкуватися, тоді познайомилися, вони тоді не були переселенцями з інших регіонів. І вони мені розповідали, що б вони робили ну, на моєму місці. І опинившись на моєму, на моєму місці, вони, власне, ну, робили зовсім інші речі. І те, що вони в 2014 році мені говорили, виглядає зараз ну, просто такою брехнею. І от я не знаю, як ну, будувати з ними розмови, апелювати до того, що вони говорили, і що вони ну, роблять зараз.
1: А, і то, чи ну, варто за... апелювати? Ну, і згадувати.
0: Тут
1: завжди залежить від типу стосунків. Наскільки в мене близькі стосунки, стосунки з людьми да в яких теж зараз от життя кардинально помінялося якщо це умовно кажучи навіть не близькі приятелі то чи варто сенс чи є сенс вкладатися в якісь довгі і непрості розмови якщо це близькі друзі то варіант а я ж казала в 14-му році він швидше спрацює на погіршення але м, дати простір людині а, в стосунках сказати, ти був правий тоді, а я ні, і я тепер це розумію, бо я це пережив, це може дуже зміцнити стосунки, але це а, залежить, звісно, від того, як ми спілкуємося і що нас тримає разом, крім цього. Які інші ну, історії з життя або які інші сфери інтересів, які нас об'єднують?
0: Хоча, насправді, так, з розмов з колегами, знайомими, знаю випадки, коли людям підходили і говорили, що там у 2014 році я тебе не розумів, а зараз я тебе розумію, хоча і питань не було, людина взагалі на це не реагувала. Ну, хтось там щось вважає, вважає себе правим, хай вважає. А людям самим було це принципово, вони, я не знаю, просто дійшли висновків побачили, як воно є насправді, що таке окупація, що таке переселенство, і вирішили повідомити людині, яка насправді жодним чином без претензій, що, вибач, я був неправий. Там навіть, може, і розмов таких не було, але от просто, так, людина захочена... Якщо можна, я дуже
1: коротко свій приклад розповів. Мені колеги в 9-10 році, колеги, які є експертами, казали, що після Осетії ви Крим наступний. І я не вірила в це, і я в 2014 році е, захотіла вибачитися перед цими колегами і сказати, що ви були праві, а я ні. І мені здається, що це ну, здатність вибачитися чи визнати св- свою непровоту або неготовність бачити реальність – це дуже добре для всіх, не тільки для переселенців.
0: Нагадаю, що говорили ми з Іриною Ейгельсон. Вона соціальна психологиня, конфліктологиня. Ми говорили про психологічний портрет переселенців у суспільстві і як на формування цього портрету впливають медіа, як вони впливають на суспільну думку та настрій у суспільстві щодо переселенців.